0: Como decía Cicerón, todas las cosas fingidas caen como flores marchitas... ...porque ninguna simulación puede durar largo tiempo. ¡Buenos días! Lunes 24 de octubre. La semana comienza a tope de datos macroeconómicos y de eventos en los mercados. Porque el dato retrasado de la economía china... un crecimiento del 3,9% en el tercer trimestre del año... ...es un dato mejor de lo esperado por el mercado pero aún lejos del objetivo del gobierno chino del 5,5% y medio por ciento para todo el año. Tenemos, eh, por lo tanto, ya un crecimiento acumulado del 3% en China, pero algunos otros datos interiores que muestran que la economía no tiene la suficiente resiliencia para crecer con fuerza hasta el paro ha subido un poquito en China, tres décimas hasta el 5 y medio por ciento, la producción industrial un 3,9. Tampoco está mal del todo. Pero lo que está ocurriendo en el comienzo del día de la Semana de los Mercados es un desplome en toda regla de la Bolsa de Hong Kong. Un 5,4% cae en este momento en el que les estoy hablando y tiene mucho que ver con una escena casi de pánico, de huida de inversores que después de lo ocurrido en el Congreso del Partido Comunista Chino de cómo Xi Jinping ha reorganizado el poder... Ha prescindido de sus críticos, ha elegido una nueva generación para un tercer mandato, algo insólito ha cambiado las reglas del partido, del propio Partido Comunista Chino, la ausencia en su discurso de objetivos reformistas, la ausencia de referencias a la crisis inmobiliaria o al control de las tecnológicas parece que está detrás de estas ventas masivas que se están viviendo en la bolsa de Hong Kong. Hay otra alta tensión en el mercado asiático y es que el Banco Central japonés parece, digo parece porque no lo ha confirmado, ha intentado intervenir o ha intervenido en el mercado de divisas para parar el desplome de su moneda, del yen. El yen japonés que ha llegado a acariciar los 152 yenes por dólar, un mínimo de, pues habrá que ver, pero más de 35 años. Pues intervino, lo paró durante algunos momentos, pero el mercado vuelve a atacar y ahí tenemos al dólar cambiándose por 149 yenes en las pantallas de XTV. Aunque esto no tenga impacto, por cierto, en la bolsa de Tokio, que está subiendo un 0,5% en un mercado asiático que, aparte de esto que está ocurriendo en China con su vida propia, ...muestra signos mixtos... ...y no perdamos de vista... ...que es que además... ...tenemos el impulso en positivo... ...que dejó en el aire... ...el mercado americano el viernes... ...un rally que también se está prolongando... ...ligeramente... ...en los futuros americanos... 6, siete puntos... ...dos décimas... ...viene subiendo el futuro del... ...SP 500... ...a 3.760. ...aunque no consigue introducir tono positivo al mercado europeo... ...que viene en el comienzo de la semana con caídas de 15 puntos... ...cuatro décimas en 3.494. En la escena europea hay protagonistas por países... ...en el Reino Unido y ya veremos... Quién va a ser el nuevo líder de los eh, Tories, de los conservadores... ...todo apunta a Rishi Sunak, al anterior ministro de Economía... ...que es quien tiene más de los 100 avales... ...una vez que Boris Johnson dice que durante el fin de semana ha pedido apoyos... ...que sí que tenía 102, pero que bueno, que no puede competir con Rishi Sunak... ...así que retira la candidatura y eso le deja la vía más abierta... ...a este hombre de origen indio... ...salvo que haya sorpresa, no lo parece... De la líder del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Penny Mordón, que sigue pidiendo apoyos.
1: Ella decía que está
0: ahí para ganar y que es importante el apoyo del partido y que hay una contienda en la que tiene mucha confianza. Eso por ese lado. Mientras que por Italia, Giorgia eh, Meloni, la nueva primera ministra recién llegada al cargo, al primero ...que ha recibido con el primero que ha hablado ha sido con Emmanuel Macron... ...con el presidente francés. En nuestro resumen de noticias situaremos algunas de estas claves importantes... ...de este día en el que además de todas estas historias... ...vamos a seguir con atención los datos del PMI... ...se han publicado algunos en Asia, lo iremos viendo... ...se van a publicar también en Europa... ...a ver cómo salen en Francia y en Alemania... ...los datos de la industria y los datos del de sector servicios porque en Europa ya se masca la recesión. Los eh, resultados empresariales nos dirán hasta qué punto en las empresas este fantasma se está viendo ya con unos márgenes cada vez más estrechos por los altos precios de la energía y por una inflación que no, que no cede. Aunque ahí está la historia de Wall Street, que tiene que ver con que algunos gobernadores de la FED empiezan a temer que quizás van demasiado rápido, demasiado lejos, con la subida de tipos de interés y pueden atraer demasiado ese fantasma de la recesión.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: En las pantallas de CMC Markets vemos ya que el tono con el que viene el comienzo de la semana es un poco raro, porque si miramos los futuros europeos están a la baja, tres décimas está bajando el futuro de la bolsa alemana, estamos viendo caer también el futuro del Eurostox, dos décimas, el tono es suavemente bajista. Bueno, ahora un poco más, cinco décimas, el futuro del Eurostox, 19 puntos en 3.490. Y contrasta porque el futuro del mercado americano aún conserva un poco del impulso del rally del viernes de Wall Street. Una subida del SP de 5 puntos es una décima, está en 3.758. Muchos datos también que están introduciendo frío y calor en el mercado. Los de China, los que luego se van a ir publicando en Europa. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días y por delante tenemos además la reunión del jueves del Banco Central Europeo que podría elevar los tipos de interés, 75 puntos básicos y antes este mismo lunes datos de actividad de la zona euro adelantados del mes de octubre y sobre todo resultados empresariales, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Banquistas. Y sobre todo mirar resultados empresariales, porque aparte de la subida de tipos del BCE y del Banco Central de Canadá, hay muchísimos resultados empresariales. Hemos tenido bancos la semana pasada en Estados Unidos, sobre todo bancos, pero no solamente bancos. Empezamos a tener tecnología esta semana, petroleras, y con ese saldo de resultados empresariales ya podemos empezar a manejar alguna hipótesis. En el Reino Unido, la posibilidad de que el ex ministro de Finanzas y candidato preferido del mercado, Rishi Shuna, que se haga con el poder y reduzca la incertidumbre política, está haciendo que la libra esterlina esté subiendo al menos de
0: momento. Bueno, entre los protagonistas de hoy, cuidado, que empiezan ya las noticias de despidos y esta de Philips es llamativa.
1: Sí, el fabricante de equipos médicos holandés acaba de anunciar que va a eliminar alrededor de 4.000 puestos de trabajo. Lo que intenta es optimizar su organización después de esa retirada masiva que ha tenido que hacer de respiradores defectuosos. Espera que la reorganización le cueste alrededor de 300 millones de euros en los próximos trimestres.
0: ¿Pueden venir despidos también en Credit Suisse? Pues
1: probablemente unos cinco mil puestos de trabajo es lo que se especula en el mercado con que pueden eliminarse del banco suizo aunque gran parte de esos puestos de trabajo saldrá a través de la venta de negocios que hagan en los que está desinvirtiendo. Aunque esta mañana se se especula sobre todo con la información del diario suiza, suizo Sontan Sonntagszeitung que dice que Credit Suisse analiza una ampliación de capital de unos 2.000 millones de francos suizos, al cambio 2.000 millones de dólares, y también la emisión de deuda convertible para ayudar a financiar su plan de reorganización. Este jueves será cuando lo presente, cuando haga públicas también sus cifras trimestrales. Por cierto, que Bloomberg apunta además que el director de Compliance, Rafael López, va a dejar el banco suizo en las próximas semanas después de pasar poco más de un año en el puesto.
0: ¿Qué otros protagonistas? Pues
1: nos vamos a fijar en Airbus porque Arabia Saudí está en negociaciones avanzadas para encargarle casi 40 aviones a 350 a la empresa europea. Quiere lanzar una nueva aerolínea y desafiar de esta forma a las compañías de peso en el Golfo. Y también la empresa de servicios públicos alemana Uniper está cerrando la mitad de su espacio de oficinas en la sede y bajando las temperaturas en el área que permanece abierta para ahorrar gas hasta 14 grados.
0: No solo en la renta variable donde notamos eh, tensión, también en la renta fija. Laura Blanco, buenos días.
1: Efectivamente, buenos días. Alta tensión en renta fija en España. Máximos de 2014 la financiación en el secundario a 10 años. Cerca del 3,6%. En Alemania, máximos de 11 años. En el 2,5% en Estados Unidos, en máximos de 14 años. Nos recuerda Ramón Zárate de Zárate Capital, que es que el mercado de deuda está descontando que la inflación va a seguir muy alta
0: lo cual confirma la expectativa que tiene el mercado, eh, por un lado, de que la inflación eh, no, va, no se va a reducir Tan pronto como se espera, y, y por lo tanto va a tener que, que, debe haber, que haber incrementos de los tipos de interés superiores eh, a los que el mercado estaba descontando.
1: Esta semana podemos ver otra subida de tipos de 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en el precio del dinero, el mercado espejo, el euríbolo, el más utilizado, el índice más utilizado para las referencias hipotecarias. La semana pasada Luis Vicente ya marcó el nivel del 2,6%. Estamos en los niveles más altos desde el año 2009.
0: A continuación, completamos la mirada con la crónica, la perspectiva de Wall Street.